0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir informação para decidir. Vamos agora às notícias, em destaque esta hora. Chegou a hora de serem ouvidos por um juiz os três detidos da mega-operação de buscas na Madeira. O programa Escola Segura terá aprendido no último ano letivo 35 armas brancas e uma de fogo que os alunos levaram para a escola. Já chegaram ao campus da Justiça em Lisboa os três detidos da mega-operação judicial na Madeira, incluindo Pedro Calado, o presidente da Câmara de Funchal. Nas últimas horas houve notícias a sugerir que a Polícia judiciária teria encontrado 20 mil euros em numerário em sua casa e mais 10 mil na residência da mãe. Ora, à chegada na última hora ao Tribunal Central de Instrução Criminal, o advogado do Autarca... Eh... Paulo Saicunha excusou-se uh, a responder às perguntas dos jornalistas uh, a prestar qualquer esclarecimento sobre as quantias supostamente encontradas. É tão legítimo vocês terem curiosidade em saber essas coisas, como é legítima a minha recusa. É responder às perguntas, porque o meu papel não é responder às perguntas, mas, mas, é senhora para senhora. só para afastar qualquer suspeita não, da origem deste dinheiro. só lembrar que foram Estamos encontrados 20 mil euros em dinheiro, vivo na casa do seu constituinte, a autarca do Funchal, a Pedro Calado. É como é que se pode explicar essa origem do dinheiro? Eu não vou fazer comentário nenhum sobre isso. Qual é o estado de espírito agora. do seu constituinte? Como que é que tem passado é. as últimas noites? tem passado a olhar para esta documentação toda, para a prova que vai ter agora que defrontar e a preparar as declarações que vai ter que fazer. Paulo Saicunha, advogado de Paulo Pedro Calado, aliás, o presidente da Câmara de Funchal, aqui num registro RTP. A fraude significativa em alguns dos cargos ameaça instituições e democracia. É um alerta deixado na Renascença pelo presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, a entrevista ao programa Dúvidas Públicas. À medida que aumenta o fenómeno da fraude e da corrupção, diz António João Maia, mais significativas são as consequências. E uma delas será uma cisão entre as estruturas políticas e os cidadãos, traduzida, por exemplo, na abstenção. Quando a fraude é muito significativa, e sobretudo quando é praticada ao nível da gestão de topo, das organizações, pode inclusivamente levar à destruição da instituição. Porque, ao, ao ponto de poder colocar em casa o regime democrático, por exemplo? A nível político, sim. Se tivermos, de facto, uma desconfiança generalizada e persistente sobre a capacidade e as funções de nível político, podemos ter aqui uma espécie de uma cisão entre as estruturas políticas e os cidadãos. O presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude e professor de Ética, António João Maia, passagem de uma entrevista ao programa Dúvidas Públicas com assinatura de Sandra Afonso e Arsénio Reis para ouvir aqui na rádio depois do Jornal do Meio-Dia. O programa Escola Segura apreendeu no ano passado 35 armas que os alunos levaram para a escola. De acordo com os dados a que o Jornal de Notícias teve acesso, entre as apreensões contam-se uma arma de fogo e 27 armas brancas. Ainda assim, a PSP assinala uma diminuição diminuição significativa deste fenómeno em relação ao ano letivo anterior, o ano letivo de 2021-2022. E o Presidente da República pede aos cidadãos para que se mobilizem contra todas as formas de racismo, antissemitismo, discriminação, xenofobia e homofobia. Numa mensagem publicada no site da Presidência para assinalar este Dia Internacional em Memórias das Vítimas do Holocausto e os 79 anos da libertação de Auschwitz-Birkenau em 1945, o Presidente da República sublinha que o discurso do ódio não desapareceu das nossas sociedades. Ora, que significa terá este dia para uma estudante de 15 anos? Maria João conhece o peso da história e pretende contribuir para que uma tragédia humana desta dimensão nunca se repita. É um peso muito grande porque foi um momento que foram mortas mais de 6 milhões de pessoas no mundo de etnia judaica. Para mim tem um peso muito grande como um futura cidadã. Quero tentar que isso não se repita. A leitura do Holocausto na voz de uma jovem estudante de 15 anos. A terminar o Open da Austrália, a Arina Sabalenka acaba de conquistar o título feminino. A Bielorrusa, número 2 do mundo, bateu a chinesa Zheng Kiyuan por 6-3 e 6-2 e conquista assim o torneio da Austrália pela segunda vez consecutiva. Amanhã será a vez da final masculina, que irá colocar frente a frente o russo Medvedev e o italiano Yannick Sinner. Bom dia.